0: Estar solos y sentirnos solos parecen conceptos muy parecidos, pero si ahondamos más allá nos daremos cuenta que son cuestiones totalmente diferentes, pero una puede llegar a complementar a la otra. Sin embargo, esto ya depende de cómo las veamos o mejor aún, las vivamos. La soledad puede llegar a ser nuestra mejor amiga o nuestra némesis. Eso ya depende de nosotros mismos. Te si quiero un montón. Empecemos. Empecemos. Oigan, tengo una amiga que no diré su nombre Pero me ha dicho ya varias veces que no entiende Porque yo en los episodios les digo que los quiero Si a ella, pues poco o nada, se lo digo personalmente Yo la molesto mucho diciéndole que es un tantico tóxica Pero la verdad es que les cuento algo Y es que yo sí limito mucho el afecto con las otras personas Y digámoslo así entregó mi cariño y mi afecto a quien en verdad yo considero es pues, una parte del mismo y lo hago precisamente porque lo siento así, real y verdadero no solo decirlo por decirlo y bueno, eso es lo que yo pienso, lo que yo siento <risa> no voy a estar por la vida diciéndole a todo el mundo que lo quiero sin sentirlo o sin que se pueda percibir real sin embargo, a quienes escuchan el podcast se los digo maybe, sin conocerlos porque comparten este espacio conmigo, me permiten hablar de muchos temas complejos de forma personal eh, y se los digo, permiten también que quizá yo comparta un poco de mí con ustedes y eso me hace sentir un vínculo real y además que de paso es muy lindo, por eso les digo que los quiero, es real. Y a mi amiga también se lo digo, y ella lo sabe, solo que acá entre nos sí es un tantico tóxica. Chica, tú sabes que sí, es para ti, te quiero mucho. Amigos, amigas, amigues, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy, muy bien, espero que estés feliz, que estés contento, contenta, que estés relajado, puesto para escuchar el Cora del Día, tu Cora de la Semana. Y sí, cariños, la semana pasada nos quedamos sin Cora. Lo siento, perdónenme la vida. <risa> Pero uf, la semana pasada fue de esas semanas. Chocolate sol, dicen por ahí. Y la verdad que no me alcanzó el tiempo para dedicarme al podcast. Y si les soy sincero, cuando me siento frente al micrófono, me gusta hacerlo con dedicación. Y la idea, pues obviamente, siempre va a ser entregarles algo completo, no a medias o por afanes. Entonces, por eso dejé pasar la semana. Pero esta sí si no los iba a dejar por ahí. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias por recibir este Cora. Mi nombre es Charlie Pinto y sí, soy tu host. <ríe> Oigan, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la soledad, sentirnos solos, estar solos. Así comenzó el episodio y les decía que a la final son cosas muy diferentes y pues vamos a ver por qué. A la final solos estamos desde que nacemos y seguramente moriremos solos y es que muchas veces vivimos en la ilusión de que estamos acompañados porque tenemos entre comillas hogar nos rodeamos de gente conseguimos pareja novio novia llegamos a tener hijos o si no llegamos a tener mascotas y nos vamos a reuniones a fiestas con los amigos pero pero no nos damos cuenta que son situaciones que a la final disimulan el hecho de que sí estamos solos ahora hablando de otra cosa similar sentirnos solos es completamente diferente tú puedes vivir solo estar solo pero no sentirte solo y en complemento tú puedes estar rodeado de muchas personas todos los días pero sí sentirte solo y es que sí amigos yo siento que esa es la peor forma de soledad saben estar acompañado pero a la final sentirte completamente solo es como bueno hay, hay niveles de niveles también y empecemos como por los ejemplos para hacernos explicar mejor y no sé, primero te vas de paseo con tu pareja y pueden estar en el plan más romántico del mundo, llegar a escuchar solamente el ruido de los grillos de fondo. Otra situación puede que, no sé, estés con tus amigos en alguna reunión en la que hayan quedado y todos estén hablando, muchos estén riendo y quizá tú estés mirando al horizonte porque sientes esa soledad fría y constante. Otro nivel de nivel podría ser cuando... Y no sé, hay una frase que lo podría explicar un poco mejor y que dice como amo a la humanidad, pero no soporto a la gente. Y sí, pasa con algunas personas que evidentemente tienen una reacción específica porque no disfrutan o se les hace complejo compartir con las personas. Entonces se aíslan, se encierran y es un nivel de soledad que a la final no se escoge, sino es como un tipo de obligación. Esto se ve mucho en las redes sociales, oigan, porque muchas personas suelen tener comportamientos y situaciones específicas por redes sociales pero no de forma personal al llegar a convivir físicamente otro nivel podría ser la soledad impuesta y es que sí, por x o y razón hay personas que se han quedado solas y no han sabido acompañarse por sí mismas entonces ya se empieza a generar una excesiva necesidad de otra u otras personas y esto créanme puede llegar a ser un problema terrible un último nivel de los niveles y creo que es a la que hoy más enfoque le haremos y es la soledad elegida. Hay una cosa y es que siento que culturalmente la soledad ha estado muy estigmatizada. He escuchado comentarios cuando, no sé, he salido a lugares, a almorzar, a fiestas. Quizá cuando salimos de paseo y vemos a alguien solo y la reacción de muchas personas es como ¡Ay, pobrecito! O oh, pobrecita esa persona ahí sola. Qué triste, pero a la final yo no lo veo así, Porque pobrecita? No, seguramente esa persona lo eligió así, está disfrutando de ese plan en el que tú estás acompañado, pero en su propia compañía. Algunos de mis amigos hablando con ellos sobre este tema me decían que no veían eso como opción, salir a almorzar o irse de paseo solos porque no concebían llegar a un lugar lleno de gente en sus grupos y ellos pues estando solos. Analizando eso pensaba como, pero ¿cuál será la razón? No sé, ¿el miedo o la pena quizá? Pero siento yo que ese es el primer punto, el miedo. Cuando no entendemos que desprendernos de ese miedo a estar solos, el cual nos limita nada más, no podremos llegar a entender que disfrutar de nuestra propia compañía es un regalo enorme. Y sí, es un regalo de ti para ti, porque esto puede llegar a ayudarte a entenderte mucho más a comprender lo que disfrutas en realidad, a conocer en verdad quién eres, por qué eres y dejarte llevar por lo que concibes como tiempo de calidad. Y sí, no estoy diciendo que el tiempo que compartas con tus seres queridos no sea tiempo de calidad, sino que llegar a explorarte en su totalidad es otro mundo, ahora la pena. Siento yo que más pena es estar en un lugar con personas con las que no te sientes al cien o de pronto haciendo cosas que no compartes en su totalidad. Porque sí, sabemos que por más que sea nuestra familia o nuestros amigos, no todos compartimos los mismos gustos o el mismo agrado haciendo ciertas cosas. Y ahí generalmente entramos en un choque que muchas veces no sabemos cómo manejar. De cierta forma, pues podríamos llegar a establecer ciertos acuerdos, pero si lo vemos desde la perspectiva, alguien siempre tendrá que ceder de cierta forma. Entonces, hablando de pena, digo, ¿pero por qué? No sé, que nos vean en un bar tomándonos una copa solos, porque sí, culturalmente, por lo menos siento yo que en Latinoamérica muchas personas lo verían así, como, ¿y esté acá solo en un bar? Pues, ¿qué a un amigo está pasando? <ríe> y eso sí te dejan entrar porque pasa mucho, no sé, con sus derechos de admisión, que si no vas en pareja, hombre o mujer, no te no puedes ingresar a ciertos lugares ahora solo, pues ajá, imagínate, oigan, y paréntesis, en verdad que esas bobadas que se inventan es como que, poco las entiendo, el tema de los derechos de admisión y las parejas en algunos bares y en algunos lugares, pero bueno, en fin, pero volviendo al tema, hay que perder esa pena también, porque vuelvo y digo, es una situación que nos limita a disfrutar de nuestra propia compañía. Y hablando de eso, así hay muchos otros planes. Amigos, hay situaciones que implican que generemos toda esa desconexión a poder entender la soledad como algo positivo. Y son situaciones que vienen desde la infancia. Y en mis búsquedas, sí amigos, en mis búsquedas, <ríe> leía mucho que vienen desde traumas que no vemos las cuales nos generan ese estigma, la soledad. Y es que esto viene desde, repito, como desde que nacemos, porque si sí, bien cuando estamos en el vientre materno y salimos, nos cortan el cordón umbilical y desde ahí se genera una ruptura con el vínculo materno. Entramos en un mundo donde, bueno, desde ese momento entramos en modo supervivencia, experimentamos una herida de separación, de inseguridad. Algunos autores hablan de otra herida y la llaman la destrucción de la autoestima. Cuando entramos en la adolescencia y la juventud hay algo que ocurre y es que se fractura o se empieza a fracturar el amor propio porque esto se genera a raíz de la falta de acompañamiento emocional de nuestros padres. Y es que muchas veces los padres tratan a sus hijos como... Los trataron sus padres a ellos, entonces nuestra autoestima se empieza a fragmentar. Esto se da por la falta de conocimiento sobre inteligencia emocional y sí, porque los padres empiezan a criar a sus hijos en base a lo que ellos conocen como vida. Entonces resulta que esto los padres muchas veces obligan a sus hijos a comportarse como adultos desde pequeños en ciertos lugares, en ciertas situaciones, cuando en realidad, imagínense, ellos mismos no saben cómo se deben comportar, apenas son niños. Y es que sí, amigos, amigas. Hoy en día hace falta muchísima educación emocional, ya sea en casa o en los colegios. Y es que nos preparan para muchas cosas en la teoría, pero muy poco en lo emocional. Hablaba con un amigo alguna vez sobre los padres y los hijos y pensábamos que es muy importante que los padres también sanen sus heridas para que no las pasen a sus hijos y se convierta en una herencia que pues, a la final no va a ser sana. Es como cuando una persona infeliz Quiere ayudar a alguien a ser feliz. Y sí, lo sé. Esto es algo muy complejo, pero se ve todo el tiempo actualmente. Muchas veces a raíz de esto, en algún momento de nuestras vidas empezamos a experimentar unas adicciones para obviar situaciones reales de la vida. Nos volvemos adictos a muchísimas cosas. A redes sociales, sustancias, alcohol, comida, personas. Todo para evitar sentir lo que de verdad debemos sentir y darle la orientación a sanar eso que tenemos dentro. Los mismos padres generan muchas veces la soledad como un castigo y sí, quizás sin entenderlo, pero ahí es cuando nos damos cuenta que la madurez no lo dan las canas ni las arrugas, sino la transformación y ella la da la sanación y sobre todo el autoconocimiento. Otra situación que se presenta es que, como les decía, el estigma de la sociedad muchas veces es cultural. Como sociedad se presenta que muchas veces todo está lleno de máscaras, de filtros, de vacíos. Porque imagínense el día que nos quiten los restaurantes, los bares, las redes sociales y de alguna forma se vivió en la pandemia. Bueno, no tanto con las redes sociales, pero imagínense ahora si llegara a pasar. Esto fue un choque para todos. ¿Se imaginan qué pasaría si encerramos a una persona en una habitación vacía por más de media hora? Seguramente resultaría pidiendo ayuda para que lo sacaran de ahí pronto porque no soportamos la idea de estar solos con nosotros mismos. Muchas veces preferimos evadir, estar con agentes externos para no ver lo que tenemos en nosotros mismos. Pasa también con las relaciones de pareja, al tener tantos vacíos, y resulta que cuando terminamos esa relación, y entramos en el duelo, y no lo manejamos de la mejor manera, y es complejo, pero no nos damos cuenta que en realidad la herida, esa herida, viene de mucho más atrás de esa relación, resultamos buscando refugio en cosas que quizá no nos van a ayudar, todo para evitar el dolor. Pero bueno, ¿qué podemos hacer entonces para poder llegar a esa soledad elegida? De la que hablamos al principio. Y es que como primera parte es importante quitarnos ese estigma de que la soledad es mala. Como les dije en otro episodio es importante también reconocer el dolor y sentirlo porque esto no está mal. Como tercero hay que entrar a ver qué tipo de adicciones tienes en tu vida e irlas cortando porque no te hacen bien. Como cuarto, desahogarte, llorar y depurar todo eso que sientes que no te permite entender que estar solo no es malo. Y por último, es más una pregunta que leí en mis búsquedas y sería bueno que te la hicieras. Si la soledad fuera una persona, ¿cómo la has tratado? Y sería bueno que... La interiorices y te la contestes y hagas como un análisis de la respuesta que tengas. Como caso personal tengo varios y es que una vez y siento que desde ahí empecé a entender que la soledad hay que saberla apreciar por eso mismo, porque cuando la entendemos y la interiorizamos nos damos cuenta de que no es mala, que no es enemiga, sino que por el contrario nos aporta mucho a generar amor propio, a crecer emocionalmente y una vez resulta que... Era el estreno de una película, de una trilogía que me encanta. Bueno, hay más películas también, pero de las últimas, eh, las películas de Alien. Era el estreno de Alien Covenant y yo moría por ir a verla. Entonces, ves pues, invité a mis amigos... Y todos fueron como, ay no, qué pereza, no he visto las otras, no me gustan esas películas, mejor vayamos a ver otra. <ríe> y bueno, así salieron mil y un plan más a raíz de que no querían ir a ver esa película. Entonces llegué a mi casa y me dije a mí mismo, mí mismo, pues tú quieres ir a ver esa película, pues ve tú solito. <ríe> y fue raro, dije como, pues sí, ¿por qué no? No crean, en ese momento sentí pena y como miedo porque decía... Ir al cine es un plan con amigos, no sé, con pareja, con la familia, pero no solo. Me voy a sentir mal estando allá. Luego decía, pero qué pena que ir a la gente que me vea entrando solo ahí con mis palomitas y mi gaseosa. Pero sin embargo, quería ir a ver esa película. A la final lo hice. Llegué, compré mi boleta, mi entrada, compré mi comida y entré. Y sí, comentarios de la gente. Habían personas que me veían como... El pobrecito. Pero pues yo iba enfocado en ver la película. En un momento escuché un comentario que hicieron por ahí susurrando, pero evidentemente alcancé a escucharlo y fue como... Uh, lo dejaron plantado. A la final simplemente disfruté de la película y me encantó. Cuando salí y llegué a la casa, me di cuenta de lo liberador que había sido ese momento. Ahí entendí que fue un regalo de mí para mí. Disfruté ese momento solo. Comencé a cuestionarme que no debía porque sentir miedo ni pena? Porque estaba haciendo algo que me gustaba y algo por mí y para mí. Muchas veces hacemos un montón de cosas por otras personas y nos olvidamos de lo que nosotros queremos, sentimos, disfrutamos. Entender que hablando de soledad nos tenemos a nosotros mismos y que lo podemos explorar a niveles enormes es un gran paso. Muchas veces por estandarizar ese miedo o esa pena resultamos incluyéndonos en planes y con personas que a la final nos van a hacer sentir mal o nos van a hacer sentir solos o simplemente a no disfrutar esa, entre comillas, compañía. Esto puede llegar a generar problemas de apego que no nos van a hacer bien, que lo único que van a pretender en nosotros mismos es a quitarle valor a nuestra compañía. Por eso siento yo que es importante explorar esa soledad, entenderla y hacerla parte de ti mismo. Porque cuando la vivimos y la aprendemos a llevar, vamos a darnos cuenta que nuestra compañía es muy, muy valiosa y que no la vamos a entregar a cualquier persona porque sí o por no quedarnos solos. Entonces vamos a tener un límite muy marcado para cuando llegue alguien que quiera compartir su vida con nosotros y vamos a poder tener el suficiente juicio de valor para decidir sobre compartir nuestros días con alguien a diferenciar si nos entendemos con los demás, con el otro o simplemente no, obviamente desde la empatía, porque si nos vamos al extremo, vamos a resultar en un nivel de egocentrismo que tampoco nos va a ayudar, entonces entender esto de una forma positiva siento yo que es indispensable amigos, hablando de casos personales y les cuento así, acá echando el chisme ya de una vez, también tomé la decisión en algún momento de mi vida de compartir tiempo de calidad conmigo mismo y siento que también desde ahí he venido haciendo esto regularmente y planeé un paseo solo, no le comenté a ningún amigo, ni a mi familia quería ir a un lugar que amo y disfruto un montón y quería ir a hacer planes que disfruto mucho allá, me fui para San Andrés acá en Colombia y fue la semana más liberadora y gratificante, me desconecté del celular, estando solo conocí a muchas otras personas que disfrutaban de hacer esos planes también, de cultivar la soledad y me daba cuenta en esos momentos que en verdad son cosas que debemos hacer, que debemos aprovechar, que debemos comprender sobre todo, si hablamos de pasos o de formas para aprender a cultivar la soledad de nuestras vidas como algo positivo, hay un montón de autores que hablan de por qué en definitiva pues, también es complejo para nosotros llegar a aceptar esto de una forma casual, como lo que es. Como les comentaba, hay situaciones de infancia que nos generan traumas que no permiten que veamos la soledad como algo positivo y sí es importante que revisemos esto para poder avanzarlo. Desde pequeños nos han cultivado ese miedo a estar solos, a que necesitamos a otros para estar bien, sin darnos cuenta que solo nos necesitamos a nosotros mismos, que si no nos abandonamos nosotros todo va a estar bien que solo nos necesitamos para ser felices. Tenemos que romper con esos patrones y esos estigmas sociales que muchas veces nos impiden ir a disfrutar un concierto solo quizás, disfrutar de un libro en el café más concurrido de la ciudad, de poder sentarnos en un parque a mirar la gente pasar, de disfrutar tu comida favorita mientras simplemente ves la vida. Comprender esto te ayudará a crecer y abordar un mundo enorme por descubrir. Amigos, amigas, muchas gracias por llegar hasta el final. Muchas gracias por quedarte conmigo y escuchar esto. Espero te haya ayudado, te haya servido algo y que hayas disfrutado de mi compañía un rato. Como siempre, sabes que cualquier duda, comentario y demás me la puedes dejar en Instagram, arroba charlipintos. Nos vemos también por ahí en TikTok igualmente arroba Pintos. recuerda que me ayudas un montón si compartes el episodio calificas el podcast para que podamos llegar a más personas espero que nos escuchemos la próxima semana y no te olvides sí que te quiero mucho y sí chica a ti también bye